0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Heute sprechen wir über den Abwehrmechanismus. Wir wollen beantworten, was dieser ist, wie er unser Leben beeinflusst und welchen Abwehrmechanismus die unterschiedlichen Enneagram-Stile haben. Außerdem stellen wir das Ganze in den Kontext von Beziehungen Dazu haben wir nämlich eine kleine Ankündigung für den November. Viel Spaß! Ja, moin Pam. Good morning Philipp. Wir haben heute nach unserer Sommerpause ein Attentat auf unsere Zuhörer vor. Wir stellen nämlich ein total spannendes Thema in den Kontext von Beziehungen. Und warum machen wir das? Wir sprechen über Abwehrmechanismen. Weil wir haben nämlich ein nettes Event zu verkünden. Am 30. November und 1. Dezember, Samstag und Sonntag, wird ein Event in Hamburg stattfinden, in einem Studio, wo wir wieder Panels aufnehmen. Ähnliche, wie Sie ihr hoffentlich alle auf YouTube gesehen habt. Das hoffen wir, ja. Und dieses Jahr wird es um das Thema Beziehung gehen.
1: Ja,
0: genau. Ja, dafür gibt es nämlich auch Tickets, die man auf der Webseite kaufen kann. Pam. Mach mal bitte einen schnellen, in ein paar Sätzen zusammengefassenden Sales-Pitch, warum Beziehung nicht nur Herzmenschen beeindrucken sollte. Also ich würde sagen, dass ähm, sowohl
1: Bauch- als auch Kopfmenschen können gut gebrauchen, dass äh, die ein Bewusstsein dafür entwickeln. Äh, worüber reden wir hier, wenn wir über Beziehung sprechen? dass die mehr Informationen haben zur Verfügung, weil dadurch, dass die sich nicht so viel damit auseinandersetzen und es sich vielleicht lästig anfühlt, sich damit auseinanderzusetzen, fehlt auch hier und da oft ein bisschen ähm, Information. Es ist einfach nützlich, gerade in, mit diesen Fragen und den Panels, es ist nützlich, sich einfach damit auseinanderzusetzen und auch zu hören, was die anderen sagen ich würde behaupten, dass alle Menschen, die unsere Podcasts hören oder unsere Panels anschauen, zu unseren Workshops kommen, das ist wirklich egal, welches Zentrum, die haben schon ein ziemlich hohes Level von Bewusstsein für das Thema Beziehung. Aber als Lernfeld ist es doch ewig. Also ich bin ja nun schon über 30 Jahre am Lernen oder man könnte auch sagen von Geburt an. Dann sind es über 60 Jahre, äh, aber ich lerne immer noch hinzu. Und ich lerne gerade von Kopfmenschen und von Bauchmenschen immer wieder. Ähm, und deswegen können die auch voneinander lernen. Also Kopf, Herz, Bauch können sehr viel über Beziehung lernen voneinander und ihre eigenen Beziehungsfähigkeit, Beziehungsstil, Kommunikationsstil erweitern ich finde, da gehören viele Intelligenzlinien zum Thema Beziehungskompetenz. Und es ist der Modus, wenn wir heutzutage über Netzwerke sprechen, es ist einer von den wichtigsten Modus, um ein Netzwerk lebendig und gesund zu halten, ist Beziehung und alles, was dazugehört, Pflege, Klärung, Wertschätzung und so weiter. Und der andere wichtige Modus ist Information. Und diese zwei Modus finde ich, sind sehr, sehr wichtig, wenn wir
0: für gesunde Netzwerke sorgen wollen. Natürlich hat das auch noch die Komponente, dass eigentlich ja auch Geschäft, Geschäftsbeziehungen, Teamwork, die Führungskraft der Mitarbeiter, der Praktikant, wer auch immer, es ist eigentlich immer in Beziehung, in Absolut. irgendeiner Art und Weise eine Beziehung vorhanden und die ist entweder gepflegt oder eben nicht gepflegt. Und ähm, wir, wir kommen gleich zum Thema Abwehrmechanismen, aber warum wir jetzt ganz kurz dieses Event bewerben wollen, ist, weil es einfach dieses live anzuschauen, wie Menschen Fragen beantworten, ähm, die letztendlich sehr ähnlich sind in jedem Zentrum, die gleichen Fragen oder ähnliche Fragen bekommen, aber total unterschiedlich beantwortet werden, ist immer Total spannend und, und man weiß auch nie, wie letztendlich die Antwort aussieht. Und wir wollen auch total lustige Fragen stellen, die ich tatsächlich noch nicht so beantwortet gehört habe irgendwo. Also zum Beispiel sowas wie, äh, wofür bist du bereit zu kämpfen in einer Beziehung? Ja, wann wann hört es auf, dass irgendwann ist die Grenze erreicht und selbst noch der noch so liebe Typ XY, der so angepasst, der angepasste, der Harmoniebedürftige. Wann ist es fertig mit dem ja, Thema? Oder ja. ähm, ich finde auch spannend, worüber unterhältst du dich eigentlich gerne? Also wo gehst du in einer Konversation wirklich freudestrahlend rein und denkst dir so, boah, da habe ich mal mich gerne drüber unterhalten? Oder zum Beispiel auch, welche Vorwürfe werden eigentlich meistens an die Enneagram-Typen gestellt? Also, das ist ein sehr interessantes Thema.
1: Ja. Ja. Auch ein erstaunlich ähm, stabiles <lacht> Thema. Dass die, sie ziemlich gleich sind, meinst du das? Dass ja, wenn man, wenn man so viel ähm, mit Menschen gearbeitet hat und auch viele Konflikte und äh, Mediation, Erklärungen äh, begleitet hat, dann ist es nicht mehr erstaunlich, die Art Vorwürfe, die man hört. Es passt doch
0: oft. Also, dass quasi die Dreier immer ähnliche Vorwürfe bekommen und die Achter immer ähnliche Vorwürfe genau, ja. genau, wenn du die Partner von
1: einem Enneagram-Stil zusammentust, die sich nicht kennen, und die unterhalten sich darüber, was ist deine Beschwerde an, ich sage mal, Enneagram-Stil 8, Enneagram-Stil 7. Das ist schon erstaunlich, wie schnell du diese Konsens unter den äh, Menschen erlebst und hörst und siehst auch. Und äh, oft wird es schnell lustig oder die sind so gemeinsam so erstaunt, dass die genau dasselbe sagen. Ähm, und das gilt wirklich für jeden Enneagrammstil, weil es ist logisch. Diese Grundlebensstrategie haben alle Fünfer, alle Siebener, alle Zweier, alle Einser es ist eigentlich logisch, dass, dass dann ähnliche Vorwürfe unter den Partnern, auch wenn die alle anderen Enneagram-Stile haben, aber trotzdem können die schon sagen, dass die Einzel vielleicht einen Tick zu viel kritisieren oder einen Tick, Tick zu viel sachlich sind und vielleicht einen Tick zu oft recht haben wollen. Oder dass äh, die Partner von zwei, auf der einen Seite, klar, die erleben die als lebendig und fürsorglich, aber durchaus belehrend, missionarisch, äh, bisschen emotional ein bisschen kompliziert, bedürftig. Ähm, und Philipp, was könnte ein Partner von drei als Vorwurf
0: haben? Ach, das ist doch klar, <lacht> viel zu wenig Zeit. Ja, genau, <lacht> Immer genau. nur arbeiten, nie irgendwie abschalten, ich glaube, das ist so der Klassiker, oder? Ich finde dein Grinsen dabei gerade ja. sehr, sehr genussvoll. Was, was hörst du sonst noch so über die Dreier? Ja, ja. Ich glaube, die Zeit ist schon das Hauptthema, oder? Ja, es ist die Zeit und auch
1: manchmal eine gewisse Vehemenz in Reaktion. Oh
0: ja. Ich weiß nicht, ob hm, du das kennst, Doch, aber manchmal auch, ist die
1: ja. Art Reaktion, kann irgendwie hammerhart sein. Wenn, wenn Drei so irgendwie ein Nein hat oder ein ganz eben diese Wofür bist du bereit zu kämpfen. Hm. Das kann schon sehr hart rüberkommen, wenn der Drei überzeugt ist, dass das jetzt
0: geht oder nicht geht. Ja und so weiter und so weiter. Und so weiter Wir wollen und so weiter, nicht ja. zu viel sagen, ja. weil ja. das Spannende kommt ja dann, wenn, wenn ihr Lust habt, das zu sehen live, dann äh, gibt es Tickets auf der Webseite. Die kann man einfach kaufen. Die sind limitiert. Also first come, first serve und dann sind sie weg. Ja, und die ersten zehn Tickets sind auch noch mal ein bisschen günstiger. Ich, ich finde, es ist auch eine gute Gelegenheit, gerade weil wir aufnehmen, ähm, dieses sich beteiligen,
1: diese mündliche Tradition, also wirklich live erleben, ähm, was, also eigentlich unsere Mühe, äh, diese Enneagram-Arbeit auf ein möglichst hohem Niveau
0: für die Öffentlichkeit ähm, zur Verfügung zu stellen. Ja, ähm, jetzt kommen wir aber zum Hauptthema. Du hast schon ein bisschen angesprochen, irgendwie sind da Gemeinsamkeiten bei jedem Typ, zwar in den Vorwürfen, aber wir haben auch noch andere Gemeinsamkeiten, nämlich den Abwehrmechanismus. Oh ja. Pam, erstmal, was ist der Abwehrmechanismus? Wir nennen es der psychologische
1: Abwehrmechanismus und... Es ist im Grunde der Kingpin, also der Stabilisator, der diese Enneagram-Struktur in Form hält. Es ist unterhalb die Leidenschaft und die Fixierung. Und jeder Enneagram-Stil hat einen psychologischen Abwehrmechanismus, so nennen wir das. Und in die Psychologie ist ein Abwehrmechanismus eine Funktion, uns zu schützen, also eben abwehrend. um es einfach auszudrücken, es hält die Struktur aufrecht, um nicht in eine ursprüngliche Verletzung wieder hineinzulangen. Also es darf nie wieder jemand mir so nahe kommen, dass die mich so verletzen könnten, was vermeintlich für mein enneagramm stil ganz, ganz schlimm wäre nie wieder in die innere Not bringen. Und jeder Mensch hat einen Abwehrmechanismus und es hat die Funktion, ein bestimmtes Gefühl, Reaktion, aber auch Verhalten auszulösen. Und das Interessante ist, also ich merkte, dass im Enneagramm das sogar, man, das ist ja in Grunde pure Psychologie, wenn wir über Abwehrmechanismen sprechen, aber Fakt ist, dass Abwehrmechanismen spielen eine Rolle in unserem Leben tagtäglich. Und ganz besonders in Beziehung. Also wenn wir mit jemand äh, zusammenleben oder zusammenarbeiten, es ist es sehr nützliche Information, wenn ich weiß, was ist die Abwehrmechanismus für die, von dieser Person. Ähm,
0: und wenn wir
1: zum Beispiel diese ja, die Beispiele... In Einzelnen
0: gehen wir gleich rein. Aber ja,
1: machen wir ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir die Identifikation der Drei nehmen was wir in der Welt im Moment viel sehen. Ne? Wir haben ja einen Donald Trump, der uns das vormacht. Ähm, diese Veränderung eventuell im Persona oder so ein bisschen ähm, die Meinung verändern, scheinbar ein bisschen nach dem Wind. Wenn ich weiß, dass Identifikation ein Thema ist und das heißt, ich kann meine Persona verändern, um in jeweilige Situation gut anzukommen, erfolgreich auszusehen und weiterhin für meine Ziele dienlich sein. Es ist ja im Grunde für diese Person, also für die drei, es ist eine gute Intention. Nicht wahr, Philipp?
0: Ja, total unbewusst natürlich. Aber total unbewusst. Das ist, das ist aber wichtig. sie ist egoistisch und für mich. Sie ja. dient mir. Ja.
1: Und mir ist es wichtig, an dieser Stelle zu sagen, das ist hochwert zu es ist wichtig zu wissen, dass es ein Schutzmechanismus ist. Es entwickelt auch ein gewisses Talent. Also ich finde schon, dass unser Abwehrmechanismus hat uns über unser Leben ermöglicht, bestimmte Kompetenzen zu entwickeln, die wir sonst nicht entwickelt hätten. Und diese hohe Anpassungsfähigkeit ist in sich eine Kompetenz. Und wenn ich als Partner oder Kollege davon weiß und Verständnis dafür habe, und dass es nicht gegen mich gerechnet ist, dass ist es nicht so, dass jemand mich hinters Licht führen will, dann ist das einfach sehr erleichternd. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, ein bisschen im Gespräch zu steuern. Gut, du hast aber jetzt was anderes gesagt, als vielleicht vor zehn Minuten. Kann ich jetzt mal überprüfen, was ist für dich jetzt wichtig? Oder was meinst du ernst? Oder welches soll ich nehmen? Also man kann aktiv managen, wenn man das Thema kennt ohne es persönlich zu nehmen. Wenn man es nicht kennt, dann kann man sehr schnell auf eine Bewertungstrip gehen und dann ist man voll von Urteilen über diese Person, der scheinbar sich viel zu schnell verändert und Meinung ändert. Und es hört sich manchmal sogar an, als wenn andere Ziele da sind. Willst du was dazu sagen? Weil ich fände, Das Wichtigste ist, du hast gesagt, es ist komplett unbewusst. Mhm. Und das ist etwas, was andere Leute normalerweise nicht wissen. Aber wenn die über Abwehrmechanismen gelernt haben, über ihren eigenen zuerst natürlich, also immer über die eigene lernt man am besten, dass es eine Realität ist, dass es das gibt. Und wenn ich begriffen habe, dass mein eigener Abwehrmechanismus im Grunde macht mit mir, was es will, hm. solange es hm. unbewusst ist, da ist kein freier Wille involviert. Das braucht eine Menge Arbeit und Praxis, bis ein Element von Selbststeuerung möglich ist mit den Abwehrmechanismus. Mhm. Wenn ich das für mich begriffen habe, dann bin ich schon sehr viel toleranter und mitfühlender, wenn jemand anders gerade ihr Abwehrmechanismus mit mir lebt
0: und mich vielleicht ein bisschen frustriert oder Schwierigkeiten macht. Ich, ich möchte später dazu was sagen, wenn wir nochmal vielleicht einen Satz zu drei sagen, weil du hast ja jetzt schon etwas vorgegriffen, aber das ist auch okay mit dem Beispiel. Ich würde aber gerne nochmal allgemein bleiben und die Frage stellen, wie ordnen wir den Abwehrmechanismus in, die, in der Grammstruktur ein? Also der Gedanke, den ich habe, ist, der Abwehrmechanismus ist ja das, du sagst, das erhält die Struktur aufrecht. Ja, der Kingpin, ne? Es ist quasi eigentlich ja die letzte Instanz vor einer Entwicklung, kann man sagen, oder? Ja, also vor Transformation, ja. Wenn ich davon ausgehe, dass sozusagen ich in meinem Ego unterwegs bin, jetzt erstmal dann gesteuert durch das Ego, durch ein das, das Unterbewusstsein, dann kontrolliert, dass der Abwehrmechanismus, mich in diesem Bereich zu bleiben, oder der, er schafft es, dass ich dort in diesem Bereich bleibe. In diesem Bereich im Sinne von, weiterhin meine Grundlebensstrategie auslebe. Genau. Und das ist verhaltenssteuernd. Und, Verhalten und ähm, wenn wir dahinter steigen können, wenn wir den Abwehrmechanismus, Abwehrmechanismus bleiben lassen können, ohne dass wir jetzt zwingend darauf agieren müssen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel bleibe mit der Drei-Identifikation, wenn ich merke, ah ja, okay, ich bin gerade in diesem Abwehrmechanismus unterwegs, ich entscheide mich jetzt dazu, das nicht zu tun sondern bei meiner ersten Meinung zu bleiben und mich nicht anzupassen. Das ist doch Entwicklung. Das ist Entwicklung pur.
1: Das bringt uns in ein sehr interessantes und auch sehr tiefes Entwicklungsfeld, wo das Wort Weisheit eine Bedeutung bekommt, weil dann brauchen wir natürlich die Fähigkeit zu unterscheiden. Wir haben ja oft einen guten Grund, warum es gut ist, mich nochmal neu anzupassen. Es ist nicht immer schlecht. Und die Motivation dahinter, ist es aus einer reinen Flucht vor ähm, eventuell nicht so gut aussehen, das reine Image, Misserfolg vermeidend, oder ist tatsächlich meine Gabe, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, hier am Werk, die mich von innen her steuert, es ist wichtig, jetzt ein bisschen den Kurs zu ändern. Es könnte beides sein. Und diese Differenzierung braucht Weisheit, die Fähigkeit zu differenzieren und zu erkennen, was bei mir kommt jetzt, was wirklich durch dich leben will. Aber dann bist du es, der entscheidet und steuert, und nicht die Außen. Es ist dann keine Anpassung mehr an die Außenwelt, und du bist vielleicht sogar bereit zu vertreten die neue Richtung, vielleicht sogar ein bisschen, sage ich mal, Auseinandersetzung auszuhalten was du sonst sicherlich nicht wärst, wenn es rein Abwehrmechanismus wäre.
0: Ja, mittlerweile kann ich das natürlich, aber ähm, vor, ich sag mal, mit 18 oder so, no chance. Absolut. Ich meine, es ist, ähm, wie
1: viele äh, Menschen im Herzbereich Schwierigkeiten haben, irgendetwas zu tun, was nicht zu ihrem vermeintlichen Image passt oder irgendwas zu tun, was die Beziehung gefährden könnte. Die sind sehr schnell mit ähm, einer glättende Sprache, damit das äh, nicht konfliktträchtig wird oder nicht gefährlich für die Beziehung wird. Ähm, und so haben wir alle unsere Impulse, ähm, die aufgrund von dieser Abwehrmechanismus gut trainiert sind. Das können wir alle. Also das Verhalten, was ein Abwehrmechanismus auslöst, haben wir gut geübt, da haben wir schnell Verhalten, Gedanken, äh, bestimmte Gefühle werden ausgelöst, andere werden verboten oder unterdrückt. Ähm, also unsere ganze neurophysiologie ist ähm, sehr äh, gut vernetzt, um diese Abwehrmechanismen zu dienen. Und wenn wir anfangen bewusst zu werden, wenn wir das Information haben, anfangen zu reflektieren, bewusst zu werden, und wir haben eine gute Erdungspraxis, da kommen wir immer wieder hin. Wir können den den Impuls der Erdungspraxis spüren im Körper und Stopp machen. Und dann haben wir die Möglichkeit, durch diese gute Erdung eine energetische Erfahrung im Körper zu machen. Ich nenne es Transformation. Natürlich brauche ich dafür gut geerdet sein, Herzzentrum, Akzeptanz und so weiter. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese diese Unterscheidung, diese Weisheit kann seine seine Rolle äh, haben in mein Leben und ich habe die Möglichkeit zu erkennen, ist es echt oder ist es nur mein Abwehrmechanismen, um mich zu schützen. Und letzten Endes an diesem Punkt sind wir sicherlich so weit oft genug, nicht immer, aber oft genug, dass wir merken, so viel Schutz brauchen wir nicht mehr. Weil wir sind viel mehr, wir haben viel mehr Präsenz als uns selber, wahrer Selbst. Diese Bauchzentrum haben wir zur Verfügung und dann bauen wir alte Ängste ab. Das heißt, wir merken irgendwann, ich kann nicht so verletzt werden, wie ich vielleicht früher das erlebt habe. Früher machte es Sinn, diesen Abwehrmechanismus zu entwickeln, aber heute bin ich tatsächlich in der Lage, ich sage mal, zusammen mit dem Abwehrmechanismus zu leben. Ich sage ja, wir nehmen es an der Hand. Der
0: initiale, die, die wichtigste Information, die wir natürlich dafür brauchen, um mit unserem Abwehrmechanismus umzugehen, ist zu wissen, welchen haben wir überhaupt und was ist das? Da wollen wir doch jetzt mal reingehen und wie gesagt etwas erstmal erklären. Was ist der Abwehrmechanismus? Was bedeutet das? Und dann noch ein, zwei Sätze zu, wie wirkt sich das in Beziehung aus? Starten wir doch einfach mal mit dem Herzzentrum. Wir waren jetzt bei der 3. Da können wir zwar noch mal ein mini kleines bisschen was zu sagen, aber was ist denn deiner, Pam? Welchen Abwehrmechanismus hast du? Zwei. Meine
1: Abwehrmechanismus ist Verdrennung, Verdrängung. Und das heißt, wenn aus dem Bauchzentrum die Information hochkommt, was ich will oder nicht will, ein Nein, ein Bedürfnis, also was eine Impuls, die sich um mich kümmern würde, dass ich meine Abwehrmechanismus schätzt die Situation ab, könnte das beziehungsgefährdend sein oder nicht. Und falls es beziehungsgefährdend sein könnte, wird ganz deutlich dagegen entschieden. Also ich mit meinen Themen bin nicht so wichtig wie die Beziehung. Das ist ähm, äh, die die Abwehrmechanismus der zwei. Und wie es wirkt. Ähm, ich habe keine Bedürfnisse, ich habe kein Nein, ich habe keine Wut. Also so wie du sagst mit Identifikation, ich merke es nicht komplett unbewusst, so war ich früher, komplett unbewusst, wo hätte ich Nein sagen müssen. Wo hätte ich mich beschweren müssen oder äh, mich vertreten müssen, Positionen beziehen müssen. Ähm, das ist erst über die Jahre, dass ich bewusst geworden bin, oh, es gibt eine ganze Menge, was mein Bauchzentrum mir sagen möchte, wo ich gelernt habe, nicht hinzuhören, es zu verdrängen. Und jetzt habe ich gelernt, wenn ich es aufmache und Zumindest erlaube, dass es ein bisschen in meinem Bewusstsein bleibt. Das kann sehr nützlich sein. Richtig gute Information. Und ich finde, es, es gibt mir auch mehr, mehr Kraft, mehr Position im Leben, mehr Präsenz. Es ist, fühlt sich authentischer an. Also es ist sehr gut, damit zu arbeiten. Für die drei ist Identifikation und das ist die Fähigkeit, mich neu zu identifizieren in jedem Moment. Was auch immer in die Umgebung passiert. Ich habe eine Fähigkeit als drei, sofort loszulassen, was gerade war, vor fünf Minuten, und mich neu mit die Situation zu identifizieren. Gedanklich, emotional, ähm, was ich tun möchte und nicht tun möchte. Es verändert sich. Und diese Identifikation ist das, was andere erleben als wechselhaft oder Chameleon sagen wir dazu. Es ist aber eine sehr hohe Kompetenz, es braucht eine hohe Herzintelligenz, um überhaupt wahrzunehmen, wie muss ich jetzt sein, wie muss ich mich verändern, wie muss ich mich anpassen, wie kann ich mich anpassen und auch sprachlich. Ich habe sofort eine Sprache, die mich manchmal ein bisschen aus der Schlinge holt, wenn es gerade ein bisschen eng würde, womöglich irgendwas nicht so erfolgreich ähm, sein sollte oder ein Kritik drohte oder so. Ähm ja, es ist, ein, es ist eine hohe intelligente Quelle ähm, und es anderen erleben es als wechselhaft. Was hast du
0: Feedback dazu bekommen, Philipp? Vielleicht kannst du was dazu sagen. Du meinst früher oder was meinst ja, du? ja. Ich glaube, zu diesem Punkt habe ich noch nie Feedback bekommen. Also ich glaube, dass ich auch nicht sehr typischerweise die, I die Identifikation, die war, glaube ich, bei mir nicht sehr sichtbar. Also ich bin in meiner äh, in meiner Meinung, in meinem in meiner Haltung eigentlich schon immer relativ kongruent. Das war unter anderem ein Grund, warum ich mich mit der 3 so schwer tat. Ähm, Deswegen habe ich da wenig Feedback zu diesem Punkt bekommen, so dieses Fähnchen im Wind so ein bisschen. Das habe mhm. ich nicht oft gehört, bis gar nicht. Ähm, ich merke nur, dass ich ab und zu in die Bredouille kam, vor allem ne, früher, dass ich halt ähm, quasi was gesagt habe, ich würde es gerne so machen. In der anderen Situation habe ich dann gesagt, ich würde es gerne anders machen. Und wenn dann jemand in, diesen, in diese Wunde reingepiekst hat, so von wegen, hä, hey, gestern hast du doch noch gesagt, du würdest gerne so machen, dann wurde es schwierig für mich, ne? Ja, ja. Und das fühlt
1: sich schrecklich ja, an, ne? Ja. De, also ich kenne das Gefühl, kennst du das Gefühl,
0: entlarvt zu sein? Ja, total. total. Ja, genau, genau. Also dieses Gefühl, entlarvt zu sein. Natürlich, natürlich gucke ich da immer ganz ja. gerne an, die, an unsere Achter, die ja. da sehr gerne den Finger in die Wunde legen. Genau, genau. Ja. Auch die Sechser können es auch gut. <lacht> da ist eine oh, Unstimmigkeit. Ja. Die, Sechser, das die sind sogar noch fällt. bedrohlicher als die Achter. Ja. Weil bei den Achtern kannst du noch mit Humor irgendwie punkten, aber die Sechser kriegst du, die krieg, die kriegst du nicht weg. Ja. Ja, die werden ein bisschen zickig irgendwie. Ne? Aber lass uns auf Beziehung. Ja. Was hat das für eine Auswirkung auf Beziehung, ja. Pam? Es hat eine Auswirkung auf
1: Beziehung, dass die Dreier dadurch ein bisschen, die sind nicht festzunageln, so ein bisschen unerreichbar mit was denn nun. Ähm, da haben wir auch diese sieben, drei Lookalike genau zu diesem Thema. Ähm, und Beziehungen können aufhören, überzeugen zu wollen oder was sagen zu wollen, weil die einfach merken, äh, da, da komme ich sowieso nicht an, es ändert ne, sich, je nachdem was, was mein Partner oder was mein Kollege für gut und richtig hält. Ich finde, wenn man es weiß, und, und, und nochmal, normalerweise haben wir alle kein Bewusstsein über diese Abwehrmechanismen. Ich weiß es von mir selber nicht und ich weiß es von dem anderen nicht. Wenn das bewusst wird, und es wird nur bewusst, wenn wir drüber reden. Ich muss mal diese Worte mal gelesen haben. Ich muss mal wissen, was die Bedeutung ist. Ähm, wenn es bewusst ist und ich kann es sehen, ich, ich kann es bewusst erleben im anderen, dann finde ich es wichtig, nicht zu entlarven, nicht zu beschämen. Es ist eine hohe Kunst in Beziehung, das nicht zu tun. Ähm, aber das ist, wo wir das Thema haben: Das Enneagramm kann ein scharfes Schwert sein. Hm. Das Wissen, was wir bekommen über, über andere Menschen, können wir auch missbrauchen, um besonders effizient zu verletzen oder besonders effizient äh, jemand ähm, klein zu machen.
0: Äh, und das ist wichtig an dem Punkt zu wissen. Ein Gedanken, der mir helfen würde, also bei einer, wahrscheinlich einer drei helfen würde, zumindest mir, die Einladung, ich würde gerne deine ehrliche Meinung hören. Einfach nur der Satz. Mhm. Nicht, was du jetzt denkst, was auch mhm. immer, sondern, was ist deine ehrliche Meinung? Sag, was du denkst. Also, diese, diese, diese Freiheit mir zu geben, dass ich nicht jetzt gerade hier die Worte finden muss, die vielleicht dann besser wirken würden, weil und so weiter, diese ganzen unbewussten Gedanken, die ich habe, sondern einfach nur, was ist deine ehrliche Meinung und Interesse daran zu haben? Das ist, glaube ich, Balsam. Und da hast du das Thema, du wirst gesehen werden für dich. Ähm,
1: und dass diese Frage an dich gerichtet ist und nicht an irgendein Image oder irgendein Erfolgsziel, die ihr gerade so bespricht oder so. Gehen wir weiter zu vier. Die Abwehrmechanismus der vier heißt Dramatisierung. Und Introjektion. Ja, es gibt ja zwei. Lass uns erst mal dramatisieren und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also es gibt viele, äh, die kaum sichtbar nach außen dramatisieren. Dafür haben die ein sehr lebendiges Innenleben, wo die oft ihr Drama für sich innerlich verarbeiten, aber die ebenso herausfordernd ist. Ähm, wenn es, und, und irgendwann kommt es auch raus, egal ob du mit die lebst oder arbeitest, Familie, was auch immer. Ähm, man merkt es auch in das Vokabular, dass oft gesprochen wird über das, was fehlt, das, was nicht da ist. Und darüber wird gesprochen, oft mit einem etwas dramatischen Vokabular. Es ist furchtbar, schrecklich und so
0: weiter. Ich habe ja. erst gerade ein Beispiel gehabt. Die Frage war, wie war dein Urlaub? Und die Antwort war, er war schon sehr schön, aber ein paar Sachen waren dann doch nicht so toll.
1: Ja ja, ja ja diese Konzentration auf das, was fehlt. Und da haben wir die Introjektion. Also Introjekt heißt, die haben so ein perfektes Bild in sich. Und alles wird gemessen an dieser Perfektion. Und das ist auch die Gabe der vier. Ich sehe, wie es sein könnte. Ich sehe, wie es sein könnte. Und das können die auch. Aber es hat leider zur das Resultat ist, dass die sehen, was fehlt, damit es so ne, so perfekt ist, so ästhetisch, so besonders. Und dieses Ansprechen, was fehlt, ist einfach Teil der der Lebensstrategie der vier und es hat was mit Abwehrmechanismen zu tun. Ähm, wir geben oft die Aufgabe für vier: wenn du merkst, dass du ansprechen willst, was fehlt, Halte inne und schau mal, was du jetzt schon hast, was schon da ist und spreche das an. Und das ist leicht zu sagen, aber es ist nicht so leicht zu tun für die vier, wenn die das üben, weil da treffen sie unter Umständen auf ihr Abwehrmechanismus und der, der Trieb doch über das zu sprechen, was fehlt, ist wesentlich größer. Der Erlaubnis und Interesse, über das zu sprechen, was ich schon habe, was alles schon da ist, das braucht Training, bis das auch interessant wird. Das ist sehr erleichternd für andere und für die vier, wenn die es lernen. Aber es braucht auf jeden Fall die Arbeit mit dem Abwehrmechanismus Und die Dramatisierung, es ist ganz wichtig, in der Beziehung kann ein Drama entstehen, wo ein anderer, ein Partner würde sagen, das ist mir hier jetzt zu viel oder zu kompliziert oder zu emotional. Und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht wirklich, was los ist. Da ist oft nicht genug Information. Und wenn man da, so wie du eben gesagt hast, bei dir Interesse zeigen, wenn du es schaffst, als Partner oder als Kollege, als Führungskraft, einfach präsent zu bleiben und zu fragen, also ich sehe schon, dass irgendwas hat dich sehr gestört, ich habe es noch nicht verstanden. Kannst du mir bitte sagen, was genau ist passiert und wie war das für dich? Wenn du das ganz interessiert fragst und ehrlich meinst, auch das kann Balsam für die vier sein, wenn die bereit sind, äh, unterhalb der Abwehrmechanismus ein bisschen zu plaudern.
0: Aber ist eine Dramatisierung nicht auch der Zustand, dass ähm, ein kleines Gefühl. Ein kleines echtes Gefühl. Quasi ja. sehr groß wird. Also größer. ein... ein, ein
1: ja, genau. ja, genau. Genau. Aufgeblasen wird. Genau. Es wird größer gemacht als eine Ureins. Sonst sieht es keiner. Sonst sieht mich keiner. Ähm, es gibt hier diese Grundglaube in der Vier, dass ich muss besonders
0: sein Was ich bei Vier total interessant finde, zumindest... So erlebe ich es, weiß nicht, ob du da andere Erlebnisse hast, dass die das Verhalten, also kenne zumindest keinen anderen Typ, wo das Verhalten so unterschiedlich sein kann. Also von einer unglaublich langen ausschweifigen Erklärung über extrem starke emotionale Schwankung also äh, ne, Gefühle, die irgendwie gestikulierend auch sind, über kompletter Rückzug, Isolation fast schon wie eine fünf da sind wirklich, das ist eine Riesenbandbreite an Dramatisieren, ne? Absolut.
1: Und ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, dass gerade die vier sind jeder für sich Individualisten. Ähm, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Und diese, diese tiefe innere Motivation, das Ureigene in die Welt zu bringen, genauso wie es durch mich für mich stimmt, ist ja auch wieder die Quelle für die Gabe. Das ist besonders interessant, finde ich, weil die haben diese Quelle mehr als andere. Tiefe Bedeutung, wie es sein könnte. Diese Gabe haben die. Die haben eine Gabe für eine kreative, andere Art, die Dinge zu tun. Und das wollen wir haben. Ich meine, das ist die Gabe für die Welt. Das ist die Gabe, was durch die vier Leben will. Das wollen wir haben. Unbedingt aber es ist schon eine Arbeit, das zu differenzieren, präzisieren, die Weisheit. Ist es etwas, was durch die vier leben will und egal was, auf diese Art etwas zu tun oder etwas zu kreieren oder ist es eigentlich ein Versuch, ein kleines Gefühl größer zu machen, um überhaupt gesehen, Anerkennung, ähm, was auch immer dieses Gefühl sagt. Aber wenn ist das kleine echte Gefühl, es braucht es, dass die Vier es selber annimmt, spürt, das tun die nämlich nicht. Wir haben schon gesagt, die Abwehrmechanismen, die sind wir nicht bewusst. Also die Vier selber spürt dieses kleine echte Gefühl nicht. Das ist die Entwicklungsarbeit, sich zu üben, 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 bei sich zu sein, den Kontakt mit sich zu behalten und zu gucken, was ist genau los, dafür eine Sprache zu finden, das zu kommunizieren. Und dann ist die Chance wesentlich größer, dass die oder der vier das bekommen wird, was die brauchen. Weil ein Gegenüber kann besser damit umgehen, wenn jemand die Verantwortung für dieses kleine echte Gefühl nimmt und auch in Kommunikation eine Sprache findet. Wenn es zu groß und zu emotional wird und nicht genug Information, dann wirkt es eher ein bisschen ähm, ein bisschen zu viel,
0: ein bisschen zu herausfordernd für die anderen. Gehen wir ins Kopfzentrum. Die Fünf, das Stichwort ist Isolation.
1: Ich glaube, das ist für alle sehr offensichtlich, wie es funktioniert. Die fünf haben diesen Abwehrmechanismus Isolation. Es ist ein Schutz vor die Eindringlichkeit der Welt, der Eindringlichkeit und Erwartung von anderen Menschen. Es ist ihre Art, ihre Energiehaushalt auf Sparflamme äh, zu halten, also dass das, dass die mit Energie sparsam umgehen, nicht zu viel in die Welt geben, weil die immer so ein bisschen Grundangst haben: Ich habe nicht genug Energie. Ähm Und es ist ihre Art, Zeit zu bekommen, diesen Rückzug, um zu denken, um zu verarbeiten, was die gerade erlebt haben die können ganz, ganz schwer das Leben verarbeiten, wenn die in der Situation sind. Hinterher können die Gefühle verarbeiten oder ähm, Situationen verarbeiten. Ähm, und diese Impuls erlebt jeden, der mit einer Fünf arbeitet, mit einer Fünf lebt, mit einer Fünf ähm, viel zu tun hat. Und es ist schwierig, weil es, hat, es löst in den in Beziehungen, es löst in den anderen, diesen Impuls auszufolgen. Also die ziehen sich zurück aus einer eindringlichen und erwartungsvolle Welt. Und weil die sich zurückziehen, meistens ohne eine Antwort zu geben oder ohne zu geben, was ein anderer gerade drum bittet, erwartet und so weiter, dann ist der natürliche Impuls, dass diese andere Person folgen will, hinterhergehen will. Dann hast du diese Dynamik, dass der Fünf erlebt die Welt als noch eindringlicher, die verfolgen mich ja auch noch, stören mich in meinem Ruckzuck. Und das ist die Art Dynamik, die man sowohl im Büro als auch in Beziehung ähm, oft findet und Auflösung braucht. Es braucht die Erklärung, ähm, hinterherzugehen, die Fünf macht was dafür, dass Leute hinterher kommen. Dass also die Fünf lädt ein, eindringlich zu werden, weil die nicht sprechen, keine Antwort geben, nicht liefern oder nicht genug für einen Gegenüber ähm, präsent sind. Und ein Gegenüber muss verstehen, wenn ich was möchte, brauche ich bestimmte Ablauf, damit der Fünf nicht sofort in Rückzug geht. Also es ist wieder ein Lernfeld für beide und wieder die Gabe der fünf ist tatsächlich ähm, diese dieses tiefe Wissen zusammen ähm, dass dieses tiefe Wissen was durch die Leben will dass das auch seinen Platz bekommt und es braucht seine Zeit um diese Gabe zu pflegen also die fünf braucht die Unterscheidung zwischen ist es jetzt pure Abwehrmechanismus weil ich keine Lust habe zu antworten, keine Lust jetzt gestört zu werden. Ist es vielleicht ein bisschen unwirsches Sozialverhalten, was ich gerade an Tag lege, wenn ich mich zurückziehe? Oder ist es jetzt tatsächlich, meine meine Energielevel -Le ist unten, ich habe jetzt wirklich genug, war ich genug mit Menschen, mehr jetzt yes, brauche ich den Rucksack einfach, um wieder mein eigenes Level zu finden. Ähm, diese Unterscheidung zwischen gutes Sozialverhalten und nicht gutes Sozialverhalten ist oft ein hilfreicher Indiz zu diesem
0: Abwehrmechanismus der fünf Isolation. Kannst du einen kleinen Satz dazu sagen, was der Unterschied ist zwischen Isolation und Introjektion in den Themen, mit denen sich die vier oder die fünf beschäftigt? Weil klar, so wie du es jetzt erklärt hast, ist glaube ich der Unterschied zwischen vier und fünf klar. Dass Isolation dieser Rückzug ist, aber auch bei der vier ist ja in einer gewissen Art und Weise Rückzug. Es kann vielleicht falsch interpretiert werden, dass die 4 sich gerade abschottet. Was passiert im Unterschied zur 5 in dem Moment, wo die 4 sich zurückzieht? Meinst du, was es auslösen könnte oder womit die 4 sich beschäftigt? Womit beschäftigt hm. sich die 4
1: und die 5 im Vergleich? Ja. Also die 5 denken, ganz sicher nicht allzu viel über sich und analysiert Beziehungen und Gespräche und was gerade passiert ist und so weiter und so fort. Die beschäftigen sich nicht so viel mit Beziehungen. Mein Eindruck ist, in allen Gesprächen, die ich bisher gehört habe mit fünf oder auch im Panel, die beschäftigen sich nicht einfach nicht so viel mit sich selber und mit Beziehungen. Wenn die sich zurückziehen, dann sind die hauptsächlich beschäftigt mit ihr Sachthema. Und dieses Wissen sammeln und vertiefen und ähm, die suchen, im Grunde in Beziehung zu gehen mit ihren Lieblingsthemen, mit ihr Fachthema, da wo die Spezialisten sind. Es gibt so eine Art Zufriedenheit beschreiben, die es wenn, das Herz kann aufgehen, das ist wenn, die in Beziehung sind mit ihr Thema. Und das ist eher wohltuend. Und wenn die Viere sich zurückziehen, es kann sein, um ihre Wunden zu lecken, um ihrer Seele ähm, ein bisschen Raum zu geben, dass die sich mit Schmerz, mit eigenen Schmerz und emotionaler Kompliziertheit beschäftigen, dass die sich analysieren oder was gerade passiert ist oder ihre ganzen Gedanken in Beziehung zu einer anderen Personen, Gespräche, äh, was ich machen werde, was ich sagen werde. Also die müssen oft, wenn die verletzt sind, wenn die emotional angefasst sind, brauchen sie einfach diese Zeit, um das alles ein bisschen für sich zu verarbeiten. Und es geht oft einher mit einem sehr niedrigen Energielevel. Also die beschreiben, die können gar nicht wieder rauskommen und in Beziehung mit Menschen gehen. Und der Pendulum ist ganz drüber. Also dieser gar nichts Zustand, kein Energie äh, bis zu Depression. Und das hält so lange an bis, und dann gibt es so eine Art Spannung, lang genug, und dann schwingt es zurück. Und dann, wie du sagst, sehr unterschiedlich. Das kann sein, wenn sie wieder raus, rauskommen, die haben dann ein bisschen ihre Gedanken, Gefühle sortiert. Die haben sich vielleicht mit Musik oder Gedichte oder irgendwas, ein schönes Buch getröstet. Die sind wieder irgendwo auf einem Level, wo sie wieder rauskommen können und mehr anderen. Und dann können die auch plötzlich wieder ganz charismatisch und freundlich und Interessiert sein. Also, dieser Pendulumschwung bei vier ist eher im emotionalen Bereich und im Energiebereich. Und bei fünf ist es eher ähm, ein, ein Sozialverhalten, die nicht immer gut ankommt bei den anderen, ähm, um dann in Beziehung zu gehen mit äh, ihren Themen.
0: Ausruhen, Energie tanken. Okay, danke. Gehen wir zu sechs. Projektion. Projektion ja. was, ist der was bedeutet Projektion als Abwehrmechanismus? Also Projektion heißt die eigenen Themen, was
1: wir in uns haben, was wir nicht selber merken oder wissen oder fühlen. Wut oder Angst. Dass wir die auf die Gesichter der anderen projizieren. Also wenn ich eigentlich selber wütend bin, dann kann ich an jemand vorbeigehen und ich erlebe, er hat mich wütend angeguckt, er hat mich böse angeguckt. Oder wenn ich selber Angst habe, dann kann ich es auf die Gesichter der anderen projizieren, die haben ja Angst vor einer bestimmten Situation. Und das kann sein, dass ähm, diese Gedanken, die da ein, einhergehen mit dieser Projektion, das ist genau das, wo wir sagen von anderen Zentren, wir können nicht anfangen vorzustellen, was im Kopfzentrum für Ideen und Gesetze und Fragen gebildet werden. Wir sind manchmal so baff und so erstaunt, weil unser Kopfzentrum würde diese, diese Klimmzüge einfach nicht hinbekommen. Und, also ich, ich erlebe das, wenn ich mit eine Sechs spazieren gehe oder irgendwie unterwegs bin, was ich manchmal versetze höre, wo ich so ein erstauntes Gefühl bekomme. Wirklich? Kann man das so sehen? Kann man das so denken? Und was ich schon auch immer wieder erstaunlich finde, am Anfang des Weges des erkennens, es ist oft so, dass die Sechse wirklich gar nichts mit diesem Wort anfangen können. Die können überhaupt nicht vorstellen, was das Thema ist, weil für sie ist es real, dass diese Welt volle gefährliche Menschen oder böse Menschen oder volle Probleme und Schwierigkeiten ist. Und ähm, die machen sich so viele Gedanken und Zweifel und haben Angst über so viele verschiedene Themen. Die können, die können sogar ein bisschen böse werden, wenn du sagst, es könnte sein, dass es teilweise Projektion ist, dass die ihre eigenen Ängste auf jemand anderes projizieren. Ja. Ähm, und da habe ich schon manche, ich finde, sehr lustige Erkenntnismomente erlebt, wo eine Sex plötzlich erkennt, oh, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gedacht, dass er so und so gedacht hat. Jetzt habe ich ihn gefragt. Realitätsprüfung, das ist die Lösung. Wenn ein Partner, wenn du einen Partner fragst oder einen Kollegen fragst, jemand fragst, ist es so? Bist du wütend? Oder hast du Angst? oder Ich habe die Idee gehabt. Ist es so? Also wenn man diese Realitätsprüfung macht und die merken, es stimmt nicht, was die gedacht haben, das ist schon, wenn die sagen, ach so, das ist Projektion. Also dieses Begreifen, wie es im Leben wirkt und dass es tatsächlich ein Teil ihrer Grundlebensstrategie ist. Aber das ist ein bisschen mühsam, bis die das
0: erkennen können. Nicht immer, aber. Das heißt, oft. in Beziehung wäre das zum Beispiel. Ähm, ich habe das Gefühl als Sex, dass eventuell mein Partner vielleicht irgendwie mir nicht treu sein könnte und ähm, oder was bedeutet das? Also das Szenario durchspielen oder Projektion in dem Fall? Ja, zum Beispiel. Also ob, nicht
1: treu, nicht treu, aber ähm, wenn jemand ähm, später kommt, ein paar Mal später kommt. Dann könnte es ah, hm. sowas sein wie, ich glaube nicht, dass du entweder bist du faul, du willst die Arbeit nicht machen oder ähm, du willst gar nicht mit mir zusammen sein oder du interessierst dich nicht für mich. oder Also einfach eine Idee dahinter, ich kann interpretieren das Verhalten, was ich erlebe. Und da kann ich eigentlich meine eigene Ängste hineinprojizieren. Und ich kann eine ganz andere Szenarie daraus machen. Ja. Ähm, ich, wenn jemand ein Papier schreibt, ein Beispiel, das ist ein konkretes Beispiel, jemand schreibt ein Papier, weil eine Sechs im Urlaub ist und glaubt, das ist hilfreich, dann ist es fertig wenn diese Sechs wieder aus dem Urlaub zurückkommt. Es muss ein Meeting, die wissen, die müssen da irgendwas präsentieren. Also hat er schon mal ein bisschen vorgearbeitet und das Papier geschrieben. Und die Sechs kommt zurück und diese Person denkt, die freuen sich. Pustekuchen, diese Sechs ist so wütend, dass in der Zeit, wo die nicht da waren, dass diese Person es gewagt hat alleine zu arbeiten ohne Diva, das war so ein bisschen Teamarbeit. Und diese Person war wiederum komplett baff, wie kann man so reagieren? Ich habe ja also Unterstützung gemacht, damit du nicht so viel Arbeit hast, wenn du aus dem Urlaub kommst. Und ähm, dieses Gefühl, wenn man dahinter stieg, die Sex hat sich fremdgestimmt gefühlt. Weil jemand anders da so noch so ein Stück weitergegangen ist mit der Arbeit. Obwohl es ein Teamarbeit war. Es war nicht so wie die haben es sowieso zusammen präsentiert. Also es war jetzt keine Anerkennungsthema oder so. Aber das war eine heftige Reaktion. Und da, da sieht man, dass die Sex auch Kontrolle ist in Sexerleben auch ganz lieb. Und äh, das war ein schönes Beispiel, wo zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander aufeinandergeprallt sind. Ähm, und die Erkenntnis war, es war sehr bewegend, weil die haben sich gut, im Prinzip gut verstanden, war ein gutes Team. Und ähm, die Sex hat tatsächlich, sie kannte Gott sei Dank das Thema und sie hat tatsächlich dann erkannt, dass sie ein bisschen aus dieser Angst vor Fremdbestimmtheit reagiert hatte. Die sieben? Die
0: sieben, ja. Rationalisierung. Rationalisierung.
1: Das ist bei sieben oft, dass die es schnell erkennen, finde ich. Rationalisieren heißt, wenn etwas in meinem System mich bewegt, auf eine negative Art oder auf eine emotionale Art, auf eine herausfordernde Art. Und das kann ein Kritik, die ich höre, oder eine Limitierung, die ich höre, oder ein Problem, die ich höre. Als sieben habe ich eine große Gabe, was auch immer von Gefühl oder Reaktion im Körper es auslöst. Es springt im Kopf. Und ich habe eine blitzschnelle Kopfaktivität. Ich kann es rationalisieren. Also ich kann eine Erklärung dafür machen. Ich kann umdefinieren, ich kann, ähm, ah, das ist überhaupt nicht schlimm, und dafür gibt es drei Lösungen mindestens. Und ähm, also ich glaube, du hast Beispiele ohne Ende. Das, das kennst du, du lachst auch schon. Ähm, aber es ist wieder dieses Thema: Copscenter, man merkt, man ist selber manchmal erstaunt, wo die landen mit einem Thema. Da würden wir im Leben nicht hinkommen. Ich muss immer dieser eine Typ mit seinem BMW und da hat Nagel neun, eine Woche alt und er hat angehalten, irgendwas gekauft und als er rauskam, hat jemand den Schlüsselding da gemacht. Den mhm. Schlüssel gekratzt? Ja, und der hat, also er sah Schlüssel, ich weiß nicht, ob es Schlüssel war, aber es war jedenfalls ein Kratzer, der den ganzen Auto runter. Und seine Kommentare war, naja, ist ja ganz gut, dass es mir passiert ist. Da merke ich so, dass es Materialismus ist nicht so wichtig und <lacht> ich lerne daraus äh, loszulassen von hm. Materialismus. Also er hat faszinierend. Hm. Also was, was in der Partnerschaft oder in die Zusammenarbeit passiert ist, dass man hat das Gefühl, manchmal ist ein Thema, was man möchte, dass es ernst genommen wird und dass man gemeinsam darüber nachdenkt was machen wir mit dieses Thema oder dieses Problem? Und auf der einen Seite ist man vielleicht sehr erleichtert, wenn jemand antwortet mit dieser Rationalisierung, alles kein Problem, wir können es so und so machen. Weil es irgendwie eine leichte Perspektive reinbringt, wo man selber vielleicht sich gerade Sorgen gemacht hat und ein Problem hatte. Also viele, viele Mitarbeiter im Team, die werden sagen, oh, frag ihn mal, der, der, der hat immer gute Lösungen. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass man nicht ernst genommen wird oder dass man nicht gehört wird, oder dass das, was gerade gesagt wird, ein Tick unrealistisch ist und ein Tick entfernt vom Thema. Also das ist auf jeden Fall ein Thema in Beziehung. Und wenn es, wenn es eine Sprache dafür gibt, also wenn sowohl die, der oder die sie als auch Partner oder Kollege das Thema kennen dann könnt ihr natürlich eine Möglichkeit finden, damit umzugehen. Man kann vielleicht mal sagen, ähm, ja, kleinen Moment, ähm, das ist gut, dass du das sagst, aber ich glaube, ich möchte kurz mal konzentrieren, was machen wir mit dieser Situation jetzt? Lass uns nochmal fragen oder uns damit beschäftigen oder drüber reden. Mhm. Ähm, dass man einfach sozusagen ein bisschen zurückbringt zu die Realität, die gerade anliegt. Ähm, und das ist für eine Sieben ein, eine
0: Herausforderung. Das fühlt sich leider an wie Limitierung. Gehen wir mal ins Bauchzentrum. Der Typ Nummer 8 hat den Abwehrmechanismus Leugnung, Verleugnung. Leugnung ist die Gabe, die eigene
1: Wahrheit sehr ernst zu nehmen, auf dem Tisch zu lassen und Interventionen, die andere Wahrheiten beinhalten, sehr schnell mit einem Satz ein halben Satz, bis einem Satz vom Tisch bis zu fegen. Bis ein Wort. Bis ein Wort vom Tisch zu fegen. Ähm, also Achte haben schon äh, eine sehr starke Identifikation mit ihrer eigenen Wahrheit. Und eigentlich gibt es nur die eigene Wahrheit. Wenn die Leugnung aktiv ist, dann gibt es nur die eigene Wahrheit. Und da ist das Bedürfnis ja ein Schutzmechanismus. Das Bedürfnis ist alles, was kommt. Die spielen Tennis damit, aber weg, weg, weg. Ähm, es ist eine große Entwicklung nötig, ähm, Präsenz und die Bereitschaft, ein bisschen Kontrolle abzugeben, dass die Achter lernen können, dass es andere Nuancen gibt, äh, dass andere Wahrheiten können ergänzend sein, können sehr bereichernd sein. Und ich höre von Partnern und auch von Kollegen von Achtern, auf der einen Seite ist es immer dieses Tolle, Verantwortliche, die sind mache die tun und das ist alles die gute Seite und die hören, andere können das Gefühl haben, da komme ich nicht an mit das, was ich sagen möchte. Und manchmal hat man das Gefühl, man kann nur zugucken, wie jemand gegen die Wand fährt, weil man einfach nicht ankommt mit eine gewissen Bedenken <lacht> oder Warnung. Ich glaube, manche Sechse haben das Gefühl, dass ihr Bedenken ist so wertvoll aber die wissen nicht, wie es gehört wird. Ne? Wie kriegen die es gehört in der Situation? Und viele Achte sagen nach einem enneagramm seminar ich habe mir gedacht, es gibt nur eine Wahrheit, meine Wahrheit. Jetzt habe ich gelernt, dass es acht andere gibt, und das ist schon erstaunlich. Wie ist das in Beziehung dann? Es ist auf jeden Fall ein Potenzial für Kampf, für Konflikt, für Auseinandersetzung. Und das Besondere hier ist, wir wissen, dass Achter ganz gerne kämpfen. Das ist ein Beziehungsangebot. Ähm, wenn du es mir wert bist, dann kämpfe ich mit dir. Und äh, das kann anstrengend sein für Partner. Partner haben manchmal so ein bisschen das Gefühl, oh nee, darüber möchte ich nicht kämpfen. So groß ist das Thema nicht. Darüber möchte ich nicht kämpfen. Lass es das doch einfach machen und mal ein bisschen easy haben. Also nicht alle Partner haben die Muckis und den Lust, immer den Sparring-Partner zu sein für ihre Achter Partner oder Kollege, wer auch immer. Ähm also andere merken schon, dass es ein bisschen anstrengend ist, die eigene Wahrheit da reinzubekommen. Sei es denn, dass man die Begeisterung und Enthusiasmus der Acht gerade total teilt und dass die gerade sehr offen dafür sind, was du sagst, weil die in dieser offenen, vertrauensvollen Beziehung mit dir sind. Aber wenn ein Abwehrmechanismus zuschlägt, dann
0: ist das selten der Fall. Es gibt ja einen Grund, warum es zuschlägt. Mm. Gehen wir zu neun. Da ist der Abwehrmechanismus, die Narkotisierung. Ja, wenn ein… Lass mich raten, Pam, es ist faul sein, ne?
1: Nein, nein, <lacht> nein, 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 nein. Narkotisieren ist sich mit etwas beschäftigen, statt die eigenen Prioritäten, die eigentlichen Themen. Also wenn es Stress gibt im Leben der neun, dann haben die eine große Gabe, sehr viel zu lesen oder sehr viel Golf zu spielen oder sehr viel Tennis zu spielen oder vielleicht ähm, viel zu kochen, einkaufen. Ähm, also die können sehr beschäftigt aussehen, sehr beschäftigt sein, wenig Zeit im Leben. Äh, all das ohne die eigene Priorität. Das, was wirklich wichtig ist, auch nur für eine Minute anzugehen. Das ist die Narkotisierung. Und die vermeiden damit selbst aktiv werden, die vermeiden damit sich selber wichtig nehmen, die vermeiden Konflikt. Ganz großes Thema, Neuner, sind wirklich, die haben richtig Angst vor Konflikt. Das wollen die um jeden Preis vermeiden. Also statt vielleicht etwas zu klären
0: im Büro oder in der Beziehung, äh, da wird stattdessen... Aber wir reden hier ganz explizit nicht darüber, auf der Couch zu liegen und Chips zu essen? oder? Nee, nee. Was ist dieses, also diese. du beschreibst es als Aktivität, du hast jetzt tatsächlich auch Aktivitäten genannt, also Sport zum Beispiel.
1: Ja, also es kann, also lass uns, ähm, lass uns fair sein, es kann natürlich Filme gucken, Sport gucken, es kann so etwas sein, im Internet unterwegs sein, ne? ein, ein Podcast nach einem anderen oder ein YouTube nach einem anderen. Das kann es alles sein. Und ich kenne es mit sehr viel Aktivität. Also wie gesagt, ich kenne sehr sportliche Neuner. Und es sieht auf keinen Fall aus wie Faulheit oder nochmal das Bild. Diese Begriff Trägheit, ich glaube, ich werde das in jedem Podcast sagen, dieser Begriff Trägheit bezieht sich auf eine Trennung. Es ist eine Herzenstrennung, eine Trennung mit sich selber. Ich nehme mich selber nicht wichtig. Ich habe die Beziehung zu mir getrennt in diesem Sinne, dass ich mich nicht spüre und nicht wichtig nehme. Das ist die Bedeutung von Trägheit des Herzens. Und das ist das, was ich finde, sehr oft falsch interpretiert wird, dass die Neuner, ähm, auf die Couch liegen und in die Hängematte und.
0: Ja, da möchte ich kurz äh, nicht noch zum ein, ein bisschen kommen. reingehen, weil die, weil die, ähm, da lohnt es sich, glaube ich, nochmal zu differenzieren. Wir haben ja schon in unserem Podcast, wo es über das Interview ging, wo wir auch unter anderem mit Alan da ein Interview gemacht haben. Ist ja beim Ergebnis auch rausgekommen, dass die Mehrheit ja. sie als Neun eingeschätzt haben. Und wir ja auch den, das Beispiel genannt haben, dass sehr viele Leute, die zu dir kommen, als Neun kommen und nicht eine Neun sind. Und wie, was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel jetzt in dem Fall Prokrastination, was jeder Enneagramm-Stil kennt? Also ich kenne es auch. Natürlich habe ich auch eine Linie zu Neun, aber so dieses auf der Couch liegen und Fernseh gucken oder ja. Filme gucken oder was auch immer mal an einem Sonntag. Was ist der Unterschied dazu zu einer Neun? Weil das ist ja, glaube ich, da, wo sich jeder wiederfindet. Ja, klar kenne ich das und ich komme nicht in die Pötte und eigentlich das, was ich machen will, habe ich dann heute nicht gemacht. Genau, kennt ja genau. jeder, aber warum ist jeder, es eine Neun? Was
1: ist der Unterschied? Also ich würde sagen, es ist exzessiv bei Neun. Okay. Ähm, also ich habe so viele Beispiele dafür. Ich kann ein Beispiel nehmen. Sie hat so viele Bücher gelesen, das hat sie auch immer erzählt. Ich merkte, dass sie, dass sie mir immer sehr viele Bücher empfohlen hat. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, ähm, wie viele Bücher liest sie, wenn sie mir so oft eine empfiehlt. Aber dann war ich mal bei ihr zu Hause und Amazon hat geliefert. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wenn Amazon liefert. Aber dann sind vielleicht ein, zwei, drei Bücher. Da kam so ein Karton und es, sie hat nichts anderes gekauft. Es waren nur Bücher. <lacht> also einen wirklich großen Karton und das wäre für mich ein Jahressupply von Büchern, aber sie, sie hat das und ich weiß nicht, wie oft sie es bestellt hat, aber ich kann erinnern, es war nicht so selten, also wirklich sehr viele Bücher und ich kann an jemand anders denken, der selber viel Sport macht und wenn die zu Hause, wenn du da ankommst um 11 Uhr morgens, um 3 Uhr nachmittags, wann auch immer, der Fernseher läuft immer und es ist immer Golf oder Tennis zu sehen oder Fußball. Es ist immer Sport, nur Sport. Es ist immer Sport zu sehen. Hm. Ähm, und ich kenne eine andere, die, ähm, sie ist einfach beschäftigt. Also sie backt für andere Leute, sie trainiert andere Leute, sie spielt Sport selber. Ähm, sie ist einfach sehr. Und irgendwo arbeitet sie auch noch nebenbei. Ähm, also, ich persönlich kenne keine faule Neun. Hm. Aber trotzdem sind die meiste darin, ihre eigenen Prioritäten
0: nicht unbedingt ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen und umzusetzen. Was, jetzt haben wir das differenziert ein bisschen. Was bedeutet das in Beziehungen? Es ist interessant, weil es kann für die Beziehung
1: bedeuten, ich meine, die können ja auch in einer Beziehung komplett verschmelzen. Das hat derselben Effekt, dass die nicht unbedingt ihren eigenen Prioritäten nachgehen. Aber diese diese Narkotisierung kann in Beziehung den Effekt haben, dass die nicht so erreichbar sind, dass die sehr für sich sind, dass die sich beschäftigt sind und die Themen, die die gerade so beschäftigen. Und das kann schon für den Partner ein bisschen herausfordernd sein. Nach dem Motto: ähm, Willst du nicht mal was anderes machen oder willst du nicht mal was mit mir machen? Ähm, und es bedeutet auf jeden Fall, da kommt dieses, da, da kommen wir jetzt in diesem Bereich, dass in eine Partnerschaft oder in eine Arbeitsbeziehung ein Vorwurf kann kommen, dass die zu lange sich mit einer Sache beschäftigen aber die Prioritäten nicht sehen. Also dass das wichtig ist, nicht angehen, nicht sehen. Und dass die da angestoßen werden müssen. Und das ist so eine Verantwortung, die nach außen gelagert wird, weil die es selber nicht umsetzen, kommt so eine Art ähm, Anstoßen von außen durch die Person, mit der die eng zusammenleben oder eng ähm, zu tun haben.
0: Gehen wir zu eins, Reaktionsbildung.
1: Ja, das ist äh, es ist eine Fähigkeit, wenn im Bauchzentrum ein Impuls, ein Gefühl hochkommt, ähm, vielleicht eine Lust oder ein Enthusiasmus oder ähm, Wut oder also irgendwas hochkommt, was im System der Eins verboten ist, also nicht gut und nicht richtig bewertet wird, dann wird es unterdrückt sofort. Aber die Energie ist irgendwie da. Und die Energie wird für etwas anderes genutzt. Wir haben jemanden in unser Enneagramm kreis sie sagt immer, wenn ich wütend bin auf meinen Partner, ich habe es früher überhaupt nicht gesagt, aber dafür würde ich schmal, sagt sie immer. Also sie würde schmallippig. Der andere hat es durchaus bemerkt, obwohl sie nichts gesagt hat und auch ihre Wut nicht ausgelebt hat. Oder die Energie wird zum Beispiel für Putzen oder Bügeln benutzt. Also, oder Gartenarbeit. Also, die viel Körperarbeit. Und auch dort bin ich ziemlich sicher, die äh, Partner oder die Familien, die diese Person kennen werden, auch wissen, dass er oder sie wütend ist, wenn es die eins ist. Also, die Energie wird für was anderes benutzt. Aber die stehen nicht dazu. Die, die sind nicht in Kontakt mit all das, was laut Struktur der Eins als vermeintlich nicht richtig, nicht gut ist. Also es wird quasi eine
0: Reaktion gebildet, anstatt also etwas anstatt anderes das echte, zu tun, ja. anstatt das eigentlich zu tun, was man ja. tun sollte. Ja. Man tun soll,
1: was der Körper sagt, was es anlegt. Ich meine, wenn Wut hochkommt, das meine ich, ja. ist es eine hm. gute Idee, die Wut wertzuschätzen.
0: Ne? Plädieren ja. wir immer für. Wie, wie wirkt sich das in Beziehung aus?
1: Auf jeden Fall, dass der andere sich dennoch kritisiert oder der, die andere fühlen sich dennoch kritisiert. Also es funktioniert nicht. <lacht> <lacht> ähm, und es funktioniert auch insofern nicht, dass wenn es sich genug aufgebaut hat, dann kann es sein, dass die Eins extrem wütend wird, richtig in Ausbruch was natürlich schockierend ist für Leute, die eine sehr kontrollierte Eins zu Hause haben, die erwarten es nicht, dann ist es besonders schockierend. Ähm ich würde behaupten, wenn, wenn Wut hochkommt in einer Eins, bekommen die anderen es mit, ob die selber in Kontakt bleiben und aktiv damit umgehen oder ob die was anderes machen. Ähm und das ist ein bisschen gefährlich. Ne? Da, da Die anderen haben oft Respekt davor und würden vielleicht den Vorwurf machen, du bist doch wütend oder kritisch. oder Es ist auf jeden Fall keine freundliche, offene Haltung.
0: Okay, dann sind wir jetzt einmal durch. Wir sind einmal durch, ja. Ja, vielen Dank, Pam. Danke, Philipp. Wir wollen auch gerne von euch hören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de Das ist Enneagram mit einem M. Ansonsten findet ihr uns auch auf YouTube. Da gibt es einige Panels und auch den Podcast zu hören. Äh, die Panels werden wir auch, haben wir schon angekündigt, im November nochmal mit einem Thema aufnehmen, das sich Beziehungen nennt. Da dürft ihr gerne dabei sein. Wir freuen uns. Es könnte der eine oder andere interessieren. Vielleicht. vielleicht. Ja. Ähm, ihr findet den Podcast außerdem auf Apple Podcasts, beziehungsweise iTunes, Spotify, Google Podcast Play FM auf der Webseite. Und hinterlasst gerne einen Kommentar, beziehungsweise noch viel toller wäre es, wenn ihr den Podcast teilt, mit wem auch immer ihr denkt, dass er jemanden interessiert. Es gibt immer wieder Einführungen ins Enneagramm. Die sind auf der Webseite. Und ähm, Pam, was steht an? Ja, wir driften jetzt auf
1: ähm, unser Herbstprogramm ähm, zu. Da haben wir unser Wachstumsbaustein bald. Das ist am 3. bis 6. Oktober. Da machen wir eben auch diese Enneagram-Aufstellung, die ich im Podcast erwähnt habe, viel zu Abwehrmechanismen. Und ähm, wir haben äh, Beginn der Mediationsausbildung zu Ende des Jahres und im Januar beginnt die Coaching-Ausbildung. Ähm, darüber haben wir noch nicht viel gesprochen. Ich glaube, das müssen wir auch mal im Podcast ein bisschen erläutern, Thema Coaching. Ähm, und Subtypen. Subtypen ist auch im
0: Januar. Könnt ihr euch schon vorher anmelden? Da werde ich, glaube ich, dabei sein. Hm, schön. Ja. Okay, ja, vielen Dank, Pam. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke Philipp, danke.